0: Sunt Aleg Gălescu și acesta este podcastul de antropologie, gazdui de Casa Paleolog. Bine ați venit la cele 20 de minute de întrebări, în care obișnuitul devine straniu, iar straniul banal. Bună bine v-am găsit! Astăzi vorbim despre antropologia juridică cu Fabiola Gârneață, este studentă doctorală în anul 2 la Universitatea Sapienza Roma și, cum spuneam, are o teză, lucrează la o teză pe chestiunea antropologiei juridice. Bine ai venit Fabiola, îmi pare bine că ne-am întâlnit. Spunem repede ce e antropologie juridică.
1: Bine te-am găsit, Alec, și mă bucur că m-ai luat așa tare o întrebare destul de complicată ce este antropologia juridică. Să spunem că antropologia juridică este cumva o ramură a filozofiei dreptului care se ocupă strict de tot ce înseamnă cumva felul în care oamenii construiesc dreptul și ceea ce fac și cum se manifestă asta apoi la nivel social, al comunității, etc. Și cumva se joacă pe partea asta de de cercetare calitativă, uitându-se efectiv la efectele pe care dreptul drepturile, să spunem așa, sau legislațiile, normele federale au asupra comunității, comunităților și evident modul în care oamenii cumva construiesc sau nu construiesc depinde de diferitele să spunem așa gândiri, curenturi de, asupra antropologiei juridice și cu ce se ocupă.
0: Mm-hmm. Mulțumesc, e interesant că spui că e o ramură a filozofiei dreptului, pentru că eu am cunoscut-o în Statele Unite ca o ramură a antropologiei culturale, evident, pentru că e vorba de cum se construiește cultural ideea de justiție, legea, și așa mai departe, îmi aduc aminte, de exemplu, de cartea lui Brinkley-Messick, statul caligrafic, în care acesta vorbește despre cum modul în care se scriu legile și aranjarea în pagina scrierii uh-huh. în sine uh, uh, încurajează sau nu jurisprudența uh-huh. și modul în care se gândește jurisprudența și ideea de justiție. Este justiție același lucru cu legea?
1: Uh, nu, evident, vorbim de două lucruri foarte diferite. Cum așa? <laughs> pentru că, în primul rând, uh, da, e interesant ceea ce spui tu, că, nu vorb- că în uh, America, cumva, este, în state este gândită ca un uh, ramura a antropologiei culturală și, de fapt, aici tradiția europeană definește ca ramura filozofiei dreptului, tocmai pentru că, cumva, justiția uh, este... un un afer, să spunem, al filozofiei, să zicem că este cumva cum să zic eu, obiectivul final al dreptului, cumva. Deci este scopul, până la urmă, despre ce se ocupă dreptul ca să ajungă la ceea ce este justiție. Și cumva dreptul ar fi acel instrument de care oamenii se folosesc pentru a garanta justiția în societate. Și nu știu dacă se întâmplă întotdeauna așa, pentru că din ce... Am putut eu să văd deja din studiile mele preliminare, nu întotdeauna putem vorbi de drepturi juste uh, pentru, și reprezentative, de acele drepturi universale de care cumva ne uh, putem să, zic, să zicem că ne mândrim la nivel de uh, societate occidentală, nu? pentru că suntem cumva acești ideatori al ideii de universalitatea drepturilor uh, umane. Știm cu toții că aceste oricum derivă din perioada iluministică, Revoluția franceză, etc. Deci cumva această idee de drepturi al omului e ceva care apare cumva după Nu e ceva care se naște la nivel istoric în în lumea clasică, etc. Pentru că acolo era mai mult despre obligațiile pe care oamenii le aveau, nu? Și nu erau toți oameni (laughs) <laughs> da, nu erau toți oameni nici în
0: iluminism nu erau toți oameni Exact, exact,
1: sunt. exact Nici în iluminism nu erau toți oameni Deci cumva, într-adevăr, ca să vorbim de uh, Cartea aceasta, drepturile universale a omului Trebuie să așteptăm uh, sfârșitul al doilea război mondial Și da, într-adevăr, uh, suntem <laughs> destul de recent, să spunem așa că De când am conceptualizat lucrul acesta Dar, um, da, am pornit de la această idee despre Obligațiile pe care oamenii le aveau unii față de ceilalți, care e cumva modul care structura societatea în în lumea antică, în lumea clasică și acestea cumva erau structurate pe o bază spirituală. Hopa! Mă pare religia, nu? Pentru că acestea erau garantate cumva de de zei, de zeități. Deci cumva toate aceste obligații pe care oamenii le aveau unii față de ceilalți erau garantați prin observarea și prin neasupăra zeitățile și atunci de asta unii se comportau în anumit fel unii față de ceilalți. Și apoi trecem la ideea de drept, de drepturi care vine odată, cum am spus cu cu perioada iluministică, etc. Deci mutăm cumva, să spunem așa, axul.
0: Pot exista drepturi fără responsabilități și îndatoriri?
1: Ha, asta este interesantă, pentru că depinde un pic de cum ne uităm la diferitele filozofii ale dreptului, pentru că, cum știm bine, există o diferență între, de de exemplu, dreptul natural și dreptul pozitiv. Dreptul natural este un curent care teorizează această existență a niște drepturi, libertăți garantate a oamenilor de la naștere. Cumva, și această viziune se, nu neapărat se contrapune, dar cumva vine, vine contra, să spunem, la ceea ce este dreptul pozitiv, care este din latinus nu? de a pune, adică sunt impuse de stat. Ce înseamnă? Că aceste legi nu sunt, aceste reguli, aceste drepturi vin cumva produse, Într-o, într-un mod care na, se reface la toată zona rațională a om- a, omurilor, a oamenilor. Sunt oamenii care aleg rațional să construiască legile, sunt oamenii care aleg rațional să construiască un ordinament juridic, no? o împreunare de norme, pentru că fără acestea ei n-ar putea conviețui. Și aici cumva, nu știu, vine deja din, din lumea clasică, dacă ne gândim la lumea stoici, la gândirea stoicistică cumva suntem pe aproape pentru că acolo asta era teorizarea, adică cumva conviețuirea între oameni se întâmplă uh, printr-o alegere rațională și atunci cumva avem unii responsabilități față de ceilalți pentru că alegem lucrul acesta și creăm reguli care să uh, să ne permită să conviețuim
0: hmm. so- și, da. um, ok, asta înseamnă că toți oamenii sunt raționali, pentru că toți oamenii trăiesc împreună.
1: Da, dar cum trăiesc împreună? Că asta e problema principală. Uh, cred că uh, problema care... Evident, se pune încă astăzi, din în momentul în care trăim atâtea uh, momente de criză, de război în jurul nostru, înseamnă că nu am învățat totuși ce este acea conviețuire, nu, să spunem. Uh, problema cred că derivă din, sen- din modul în care gândim uh, dreptul într-un mod în care ne este cumva. Sunt niște drepturi care sunt garantate nouă, această universalitate care cumva se pretinde a fi uh, universală prin sensul că cumva e tot un produs al nostru, occidental, e tot uh, partea noastră de. Uh, cum să zic eu? Partea noastră de, de, uh, de produs istoric cultural, nu? Uh-huh. care ne-a dus să gândim că ok, bun, noi avem niște drepturi bla 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 și ne permis să conviețuim dar cumva aceste uh, drepturi în, uh, de a conviețui nu sunt la fel pentru oameni care sunt de cultură diferite și care într-un uh, într-o lume care divine din ce în ce mai globalizată, se întâmplă acolo, știi că este Nathan, psihiatru ăla care zice mereu că întâlnirea cu celălalt e o traumă Și din aceste traume se pot. Să naște
0: antropologia. Să revenim un pic ca să nu confuzăm pe toată lumea total. Am spus antropologie justiției. Justiția, ideea de justiție. Legea și drepturile. Sunt trei lucruri diferite. Absolut, absolut. Deja legea este cadrul. Mm-hmm. Nu? cadrul în care să spunem cetățeanul individu subiectul legii da. m- și poate sau nu regăsi drepturile și urmări justiția. Acum am discutat foarte mult despre ideea de drepturile universale ale da. omului dar revin la întrebarea mea inițială pentru că dreptul poate fi folosit în două moduri. Dreptul cum mm-hmm. am discutat despre el acum drepturile omului și așa mai departe ca Dreptul de existență, de toate așa, de la Revoluție încoace, dar și dreptul ca ansamblu de legi. Dreptul. Da. da...
1: da. Există. Și e... uh-huh. Asta
0: vreau să întreb. Care este diferența între lege uh-huh. și ansamblu de legi și justiție?
1: Ok. Păi, practic, putem să spunem că sunt. Uh, uh, există, o, să spunem așa, o o echipă de oameni care se ocupă de a scrie legile, care sunt cumva tehnici al dreptului. Sunt sunt acei oameni care, prin tot ce înseamnă studiul dreptului, etc, schimbă anumite norme, o virgulă, într-un cod civil, într-un cod al muncii, etc. Și aceste, cum să zic eu, Aceste produse scrise, care până la urmă sunt legile și așa, sunt cumva fructul la ceea ce provine din partea teorizanților și filozofilor al dreptului, care cumva se uitau așa ca ca o lumină care îi conduce în în tunelul vieții spre conceptul de justiție. Și cumva dificultatea când apare, în momentul în care cei care sunt te- teori- te- tehnicii al, tehniciani al dreptului, au dificultatea în a înțelege partea asta de um, teorizare al dreptului pentru că există, mai ales acum, în momentul de față, foarte multe uh, dificultăți în a înțelege că uh, ceea ce noi până acum am considerat că este cumva just, nu este just pentru toată lumea și mmh, de ce? Mmh. Pentru că Conceptul de justiție este și acolo, evident, un concept construit la nivel istoric, la nivel cultural și nu poate fi un concept universal.
0: De unde și de fapt poziționarea justă a antropologiei justiției în antropologia culturală? Da,
1: putem spune așa, da. Da, 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 absolut.
0: Și cum ai ajuns tu la antropologia justiției?
1: Aha, asta e o întrebare interesantă, pentru că eu am pornit de la antropologia culturală. Deci parcursul meu a fost unul cât se poate de uh, standard, să spunem așa, pentru un antropolog. Uh, și când am început eu primele mele etnografii în, uh, în Italia, m-am ocupat de comunitățile uh, religioase din diaspora ortodoxă, română, moldavă, ucraineană și și rusă am început să dau cap în cap cu anumite probleme care erau de caracter juridic de exemplu cu tot ce înseamnă gestionarea unui spațiu unde aceste comunități își desfășurau activitatea celebrau liturghii, liturghiile etc sau alte aspecte despre recunoașterea de exemplu acestor comunități ca comunități religioase
0: întoarce pe un pic la spațiu. Uh-huh. Fi mai concret, fii antropolog.
1: Da, păi, <laughs> Ideea este că, practic, de, de foarte multe ori aceste comunități aveau dificultăți în, în a lua niște spații pentru a le construi ca spații sacre evident, pentru că, de foarte multe ori, de exemplu, comunitățile ortodoxe române zlujesc în foste biserici catolice. Și acolo există foarte multe, cum să zic eu, limite impuse de exemplu de dreptul patrimonial, adică de dreptul de gestionarea unui spațiu care este considerat patrimoniu artistic în Italia. Și majoritatea bisericilor uh, creștino-catolice uh, catolice sunt uh, considerate spații uh, și monumente artistice, evident, pentru că înăuntru lor sunt uh, mozaice sau uh, statui foarte vechi realizate uh, de mari pictori și exponențiali uh, italieni, in, etc., din, uh, din mediul artei. Și asta creează dificultatea acestor comunități pentru că nu pot schimba, de exemplu, uh, aspectul Acestor, acestor biserici și pentru o religie cum este Religia Ortodoxă Creștină, care se bazează foarte mult pe latura asta estetică și cumva ceremonialul sacru se desfășoară, nu știu, într-un 80% prin tot ce înseamnă estetica, anturajul, etc., faptul să nu poată schimba asta. Ca Catolicii. Să... Da, Pă, da. da dar, cu, dar, cu, dar cu mici diferențe, pentru da. că... Na, cum am...
0: Nu, e diferența de stil, însă da. importanța esteticului este aceeași.
1: Da, dar cumva există în, pentru comunitățile ortodoxe o, cum să zic eu, un accent care nu, nu s-a putut depăși pe punctul ăsta și cumva asta a creat foarte multe dificultăți în, în tot ce am însemnat pentru ei să... să simtă acel spațiu propriu, nu? Deci cumva, ok, bun au au primit aceste biserici în în închirie li s-a dat posibilitatea să slujească acolo, dar nu li s-a dat posibilitatea să schimbe aspectul acestor și asta a însemnat evident o limitare pe planul nu știu, de exemplu, a libertății religioase foarte mare, pentru că dacă tu nu ai posibilitatea să slujești într-un spațiu care să reprezinte propriul tău cult, deja vorbim de o limitare Okay. Ce înseamnă...
0: Eu înțeleg asta și e o problemă foarte interesantă dar ai libertatea de slujire și ai responsabilitatea față de patrimoniu
1: Da și cum le pui împreună, spui tu. <laughs> Da, uite, um, sunt și niște cazuri interesante. De exemplu, o comunitate din Cezena, unde am fost uh, în 2017 să fac o uh, cercetare tot așa în, în loco, uh, avea această biserică de stil romanic foarte, foarte interesantă, foarte frumoasă, cu un... Um, cu un tavan foarte înalt, etc. Și uh, era o disponibilitate mult mai mare pentru, uh, din partea uh, părintelui paroh cre- uh, catolic pentru, uh, la tot ce însemna, micile intervenții estetice pe acest spațiu, care au permis, cumva, uh, preotului de acolo, ortodox să construiască o, uh, un iconostas uh, care să reflecte, deci, estetica ortodoxă, evident, bizantină și pusă cumva contextualizată în acea biserică romano-gotică atât de înaltă și așa și a creat acest iconostas cu niște spații mari care permiteau, de exemplu, să se vadă în spate fresca care era acolo prezentă din 1700 și, și nu știu ce. Și asta a fost cumva un compromis foarte interesant între Uh, tot ce însemna obligațiile preotului Corecum, trebuia să uh, uh, implanteze acest iconostas care face parte din, uh, din ritual și îi permite lui cumva uh, să slujească și să uh, caracterizeze acel loc ca loc ortodox creștin, și uh, fruibilitatea, să spunem, accesibilitatea uh, patrimoniului artistic care pre- era prezent în acea, mm-hmm. în acea biserică de către turiști, de către. Mm-hmm. De deci, de catolici, iată că se
0: poate, nu? Se poate. Da. Există,
1: evident, uneori compromisuri care se pot face, dar asta ce a însemnat? A însemnat, în primul rând, în primul rând dialog. Un dialog foarte bun între aceste două comunități, care deja de ani de zile uh, conviețuiau, să revenim la conceptul înainte de, conviețuia, de, de conviețuire, dar conviețuiau într-un stil care uh, le permitea să se înțeleagă unii pe ceilalți, pentru că era și această deschidere către celălalt. Și uh-huh. să spunem că Părintele paroh uh, Catolic a înțeles că acel uh, ace, acel perete, nu? Acea, uh, acel iconostas era cumva esențial pentru acea comunitate în tot ce însemna desfășurarea ritualului
0: acolo. Uh-huh.
1: Și asta cumva... Era... Așa cum
0: și comunitatea a înțeles că accesul la exact. uh, patrimoniu preexistent era este la fel de esențial. Pentru că probabil că aici este... Problema urmăririi unui singur aspect din această dualitate, libertate, responsabilitate. Dacă mergi doar pe responsabilitate, crezi societăți totalitare și autoritare. Dacă mergi doar pe libertate, creezi conflict. Da? Absolut. Pentru că libertatea, libertatea fără responsabilitate, cum spunea Viktor Frankl, este arbitrară este reinstaurarea arbitrariului și arbitrariul duce la conflict și, din păcate, suntem un pic în zona unui arbitrar generalizat în societatea de astăzi, în care dacă eu spun că pământul e plat sau nu știu ce, eu așa vreau și sunt liber să o spun și atunci creează tot felul de, de conflicte. Um, foarte, foarte interesant. E, um, perspectiva mea, asupra e o chestie uh-huh. pe care mă preocupă evident, ca, ca antropolog, al, mai ales în chestiunea justiției și a legii, uh, chestiunea sentinței. Sentința, de obicei, sentința, când vine, cum spuneai tu, încearcă să ajungă la aspirația justiției. Însă, uh-huh. în momentul în care cade sentința, Justiția dispare, cumva. Tocmai pentru că sentința întrerupe conversația. Mm-hmm. Da? Între mine și celălalt, între cele două părți angrenate în proces, să spunem. Și nu există... Nu? Justiția e un ideal, legea este modalitatea perfectibilă continu perfectibilă pentru a ajunge la, la, acest, la acest ideal de justiție. Și cred că exemplul pe care l-ai dat e foarte interesant pentru că implică într-adevăr o conversație și inclusiv aspectul estetic de, pe, pe care l-ai descris este pune cele două părți în conversație. Da? Una nu o acoperă pe cealaltă, cealaltă nu o interzice pe primă. Da?
1: Da, cumva, cred că antropologia juridică tocmai pe asta intervine știi, dar nu neapărat pe părțile astea explicite, ci pe părțile astea cumva mute. Deci, din, com- din convervirea, din conversația între cele două părți. Deci cumva, antropologia se, uh, antropologia juridică se uită la cele. Uh, tot ce este implicit, cumva ce se întâmplă între dialogul între aceste, și unde se întrerupe, exact, că și asta e foarte interesant. De ce, la un moment dat, se întrerupe. Din ce am observat, eu cred că nu știu, pe plan, așa să o luăm istoric, se, se întrerupe în momentul în care de exemplu există ideea că dreptul sau legea, sentința, etc. Echival, echivalează mereu la justiție. Uh-huh. Da? Uh-huh. Și asta, deci, asta provine din, de exemplu, din, dintr-o idee, dacă o e să o luăm așa, de la, să pornim de la Kelsen, de exemplu, care vedea acest sistem piramidal, da, în care normele cât de mici puteau să fie și de la urmă urmei ajungeau la vârful acestei uh, piramide, care era acest grun norm, adică norma supremă, da? Și cumva percepția este că cumva norma și întinsa provine mereu de sus spre jos. Uh-huh. Și cumva acest, această mișcare de sus spre jos îmi vine, nu știu, imediat gândirea se duce la Moise, de exemplu, la cele zece uh, porunci care coboară de sus la Dumnezeu spre om, da? Deci, cumva, această idee că m- cumva legea sau regula sau norma cumva e, reu, ech, se echivalează cu, cu justiția, uh-huh. cu acest ideal de justiție. Și cumva asta se îmi bine și nu vreau să fac așa o asociere uh, stânga ce să spunem, dar cumva dacă ne gândim, nu știu, la, m- la Hegel care zicea că, ok, uh, manifestarea uh, istoriei, tot ce se întâmplă pe plan istoric uh, este manifestarea spiritului nu? și atunci este așa cum este și nu se poate altcumva, pentru că e, cumva această manifestare a spiritului garantează justiția la ceea ce se întâmplă. Și ne face Marx pe cazul ăsta, așa, un serviciu foarte bun pe, nu știu, reluând pe fierback și zicând hop, stop, nu putem gândi uh, faptele istorice, uh, cum să zic eu, tot ceea ce se întâmplă la nivel istoric ca o chestie care nu se poate schimba și nu putem ave, avea o gândire critică asupra la chestia asta, pentru că Uh, e așa și nu se poate nu poate fi cumva nu se poate schimba și cumva e justă mm. și asta na, de multe ori în dreptul canonic, cine studiază dreptul canonic uh, se întâlnește des cu acest concept, pentru că cumva uh, legea dreptul, în dreptul canonic provine de unde? de la dragostea lui Dumnezeu da? și atunci aici se îmbat foarte des în, în problematizarea asta pentru că ok, dacă legea vine de acolo, înseamnă că nu Poate fi altcumva și atunci nu putem fi critici pe anumite chestii, au fost mereu așa, cum putem să punem în în dubiu acest lucru? Și aici cumva se întâmplă.
0: Și asta e interesant pentru că în perioada iluministă și postiluministă, ideea asta a alunecat, de fapt, în ideea de drept natural. Și ceea ce s-a întâmplat este că, de fapt, am luat natura, am locuit Dumnezeu cu natura și am moralizat natura.
1: Exact, sunt perfect de acolo.
0: Și, și atunci natura apare, așa cum e descrisă în, în, de multe ori și între oameni în conversații, natura apare ca și cum s-ar comporta pre, la fel cum se comportă societățile în momentul prezent, ceea ce este un pic absurd, adică, nu, natura nu se comportă... După moralitatea oamenilor. Însă e făcută da. ca și cum ar fi nu, morală cumva. Exact. Și e complicat, într-adevăr. Mai e o chestie, o folosirea cuvântului spirit. Acum fac acest bemol pentru că trebuie făcută distinția între ce ai spus tu pe spiritualitate și um, dezideratul uh, sentinței care vine de la dreptul roman, care okay. lasă loc Interpretării, pentru că spune că legea trebuie aplicată în litera și spiritul. Uh-huh. Uh-huh. Da? Și niciuna dintre ele n-ar trebui să primeze, pentru că dacă, dacă aplici doar litera legii, mergi spre autoritarism, normativitate strictă și așa mai departe, și poți, poți condamna, să spunem, pe cineva nevinovat doar pentru că, conform literei legii, trebuie să-l condamni. Și invers, dacă mergi doar spre spiritul legii, atunci poți să arunci, devin arbitrar. Ce okay. ce vorbeam mai devreme. Uh, foarte, foarte interesant. Um, ai vrea să ne recomanzi un pic așa în încheiere o trei cărți care te-au influențat foarte mult sau...
1: Da, uite, pe, pe planul ăsta de tot ce înseamnă drepturi universale ale omului și de ce nu sunt ele, într-adevăr, așa de universale și pentru că nu, uh, nu putem face aceste echivalare între justiție uh, și universalitate, nu? Um, cred că cel mai mult mai influențat uh, la rezon imaniter, al lui Didier Fassen, mm-hmm. care consider că, na, este o carte despre cum uh, se comportă ONG-urile astăzi, de exemplu, sau cum se comportă statele occidentale față de cele din sudul lumii, să spunem așa. Și e foarte interesant pentru că vorbește despre această moralitate care ne împinge să salvăm, să avem acest mod de de a ne comporta aproape paternalistic realitățile din, din Sudul Lumi și cred că e foarte interesant pentru că ne ajută să vedem cum, de fapt, nu facem decât un alt... Un, o, nu e o altă modalitate de colonialism și acest umanitarism pe care l-am declașat în, în contemporaneitate. Iar, cu siguranță, cea mai mare inspirație pentru mine în tot ce înseamnă antropologia juridică este... Uh, Sally Engel mary care a scris chiar din nou foarte mult pe partea asta de antropologie juridică de drepturile omului dar uh, cred că cartea e cea mai interesantă este Human Rights and Gender Violence unde este teoria este a ei foarte interesantă despre verna, vernacular... vernacular...
0: Uh. vernacularitate
1: vernacularitate, perfect e greu să îmbini italiana cu româna pe <laughs> engleză cu toate Uh, da, și uh, a treia carte, hmm, care sunt mai multe, dar cred că una care m-a, m-a fascinat, nu este strict de antropologie juridică, din contra, cred că este mai mult pe uh, zona de antropologie vizuală, dacă e să o luăm așa, este o carte a lui uh, uh, Bourgois, care se numește uh, Right Raitus uh, um, Dobfind În italiană este uh, Reietie forilege Practic este această etnografie Și în pe România? Care, în română nu cred că Dar este cum e, cum traduce. Uh, practic este uh, O carte despre nelegiuiți uh-huh. Practic Și foarte interesant, uite, conceptul ăsta de oameni În afara legii Pentru că nu este doar legea strict uh, Adică cei care N-au uh, cumva au făcut un crimin Sunt, nu știu, de exemplu Duși în, la închisoare Pentru, pentru un crimin Și atunci sunt în afara legii etc. Și efectiv sunt în afara legii umane Sunt oameni care trăiesc În afara Nu știu Percepția astea noastre de, de oameni în care Acești oameni nu mai au drepturi umane mm-hmm. Pentru că de cumva Dacă ai greșit Nu? Sau dacă, de exemplu, aici este vorba despre niște heroinomani care trăiesc în San Francisco și fac destule de multe mici, mini crime, să le numim așa, unele chiar sunt și mai mari, pentru a-și garanta existența. Și percepția societății asupra lor este de oameni care nu nu ar trebui să aibă drepturi. Și nu au drepturi. Și cumva e aceeași percepție pe care noi o avem și în momentul în care cineva se duce la închisoare. Nu? Pentru mm-hmm. că aș, aș spune o chestie care probabil pare evidentă, dar nu este evidentă deloc. Pentru că în momentul în care un om se duce în închisoare, nu-și pierde drepturile sale.
0: Mm-hmm.
1: Pierde dreptul de a se mișca, dar nu-și pierde
0: E tot om. E tot, tot om. om. Nu. No.
1: Dar dacă e să ne uităm așa și, nu știu, acum mă simt să mai <laughs> propun încă o carte, sau cel puțin este um, un na, focol este, cred că e foarte interesant pe tot ce înseamnă partea asta de uh, pedepsă, de gândire, a pedepției, etc. Pe serveie, pe uni, uh, iar din nou, o carte extraordinară din punctul meu de vedere, unde el ne amintește tocmai asta. Adică, noi avem încă în uh, în contemporaneitate, ideea de să trebuie să plătească pentru ceea ce a făcut, care cumva nu e...
0: E o idee religioasă, vine da. Din da. și...
1: Nu din Anticul
0: Testament,
1: da. cu ochi pentru și... ochi.
0: E interesant, vă mulțumesc mult, m-am gândit imediat la Sari, uh, Sally Mary Engle, la articolul, foarte frumos despre spune justice in a key of gladness, care vorbește exact despre continuare, necesitatea continuării con- conversației care a fost și pentru mine o inspirație uh-huh. <laughs> așa de mult. Și, evident, mă gândesc acum când vorbai de al treilea de gândit imediat la homosacera lui Agamben, uh-huh. evident, care e și jurist,
1: da, exact. <laughs>
0: și care are o întreagă gândire în jurul stării de excepție mulțumesc foarte mult, sper să ne mai vedem, pentru că a fost foarte interesant și sunt multe lucruri încă merită, merită în dezvoltate. Poți să spun o întrebare de final? Absolut. Crezi că, crezi că anumite droguri ar trebui aduse în spațiu legal?
1: Hmm. Asta e o întrebare interesantă. Dacă e să o luăm așa, hai să vedem uite cum e acum propunerea asta care uh, circulă despre decriminalizarea uh, de exemplu al cannabisului, dacă îl putem, putem numi drog. Uh, mie mi se pare o propunere cât se poate de legitimă pentru că oricum uh, pe-a lungul timpului s-a observat cum că dacă uh, se decriminalizează ceva cumva și interesul față de acest fenomen nu numai interesul pe plan că ok, bun e ceva mai accesibil și atunci tinerii de exemplu nu se apropie de el ci aducem cumva la la suprafață și la o transparență a fenomenului pentru că se poate ocupa statul evident de tot ce înseamnă punerea pe pe se zice mercato marșe pe piață, pe piață. <laughs> punerea pe piață de exemplu a, a acestor droguri legere uh, și asta ar însemna o, uh, o tăiere a unei bucăți de criminalități organizate foarte mari. foarte mari și de exemplu pe partea de cannabis eu sunt cât de deschisă la această, la această propunere mi se pare uh, repet una Și nu numai decriminalizarea sa, chiar legalizarea, dacă e să mergem așa, s-au văzut, studii sunt foarte multe despre efectele benefice care există pe pe partea asta și cumva e un mod de a rămâne orbi dacă nu facem o schimbare pe, pe partea legislativă E un mod de a rămâne orb unde, de exemplu, în alte țări europene există deja o, nu numai o decriminalizare, de ci o, o legalizare și s-au văzut efectele benefice și pe tot ce înseamnă o reducere da. consistentă a folosirii lor și pe tot ce înseamnă partea de,
0: Violența de, asociată de violență asociată cu exact. traficul. Violență da. și
1: chiar și de mini crime și de tineri care au mers în, în pușcărie pentru că au fost găsiți cu anumite grame sau cu uh, sau care au uh, s-au folosit de lucrul ăsta, evident, pentru a, a face bani sau.
0: Uh-huh.
1: Deci uh-huh. da, mi se pare că e un pas cât se poate de inteligent de făcut în momentul de față.
0: Uh-huh. Da, da, da. Eu observ, din păcate, că există o cultură a puniției și a pedepsei. mai degrabă decât una a incluziunii, a înțelegerii, a declanșării unor mecanisme.
1: Sau chiar și a educației, dacă da. e să spunem așa. da, Pentru că asta e ceea ce zicea și Făcă până la urma urmei, pentru că și în momentul în care nu știu, acești tineri, de exemplu, care vin găsiți cu un tot de grame și trimiși în închisori, acolo se, nu se face altceva decât să se alimenteze un, o realitate deja de violență, de agresivitate, de disconfort.
0: Da, sunt educați în a devenit delinvenți, nu exact, intră delinvenți. De exact. delinvența e produsă de legi restrictive și punitive. Și
1: mai ales și de abuzurile care se întâmplă în închisori da. și de abuzurile pe care, drepturilor pe care aceștii ar trebui să le aibă, de exemplu, în, în închisori și nu le au. Mulți dintre ei nu au posibilitatea să studieze și asta, de exemplu, ar fi unul din... Dar dacă nu... Cum să zic eu? Realitatea închisorilor, de exemplu, e cumva eclipsat de societate ceva ce noi considerăm că e departe de noi și e cumva ceva care nu face parte din din discuția publică ceva care ne-ar trebui să ne pese zi de zi, dar de fapt nu este decât o reflexie, o, cum să zic eu, un, o manifestare la cultura la cultura noastră care are încă mult de învățat, dacă încă ne gândim la pediapsă și nu la educație în aceste locuri, probabil într-adevăr încă este mult de făcut în ceea ce considerăm și justiție până la urma urmei. Pentru că asta e închisoarea este cumva un instrument nu? Al, al justiției și ce instrument e dacă, e dacă perpetrează mai multă discriminare și mai multă violență?
0: Bună întrebare pentru a încheia această conversație. Îți mulțumesc foarte mult pentru prezență și pentru pentru ce ne-ai împărtășit astăzi. Succes în continuarea doctoratului și sper să ne mai vedem.
1: Cu drag și eu sper.
0: Mersi.